0: Hola a todos, bienvenidos a Desafinados. Yo soy María Milo y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Su nombre es Camila Solórzano Norwesti. Ella es modelo desde hace un año y está estudiando comunicación con una especialidad en cine. Camila tiene alopecia areata desde muy chica y hace un año decidió abrir una nueva puerta que la llevó a redescubrirse a sí misma. Tomó la decisión de raparse algo que fue muy difícil, pero ella cuenta que fue lo mejor que pudo haber hecho. Camila, bienvenida.
2: Muchas gracias.
0: La canción que vamos a usar hoy fue escogida por ella y se llama Tu Mejor Versión de Green Valley.
1: Hoy ha llegado el momento de tu decisión. Has venido al mundo a perder el control. Salte de tu zona de confort y cambiará la situación. No te que resistar a buscar el sol. Hagas lo que hagas con el corazón. De hacer de ti tu mejor versión,
0: tu mejor versión. Primero me encantaría que nos contaras un poco sobre por qué
2: decidiste usar
0: esta canción para el episodio de hoy.
2: Eh, decidí usar esta canción porque me ha acompañado en este proceso, que sigue siendo un proceso. O sea, no, no, no fue algo que hice y que terminó en el momento en que me rapé. Yo creo que es, es una conciencia. Pues ya más allá, ¿no? Que se trabaja todos los días de tu vida, desde que empiezas, pero esta canción yo la descubrí después de que me rapé, pero si yo la hubiera descubierto antes de que me rapé, yo hubiera, yo me hubiera rapado en este momento, así, de que la escuché y, pues, o sea, la escuché después, pero dije, guau, wow", o sea, me, me entró tanta felicidad al escucharla, porque... Porque pues fue todo mi proceso y era todo lo que sentía dicho en palabras bonitas, casi, casi. ¿Y cómo la descubriste? Un amigo mío me la enseñó, me la mandó, justo me dijo, deberíamos hacer un video con esta canción, que lo seguimos teniendo en puerta, lo, lo queremos hacer. Okay. Y, y, y cuando me la enseñó dije wow, o sea, todo ese, ese sentimiento de liberación fue, fue estuvo resumido en esa canción, cierto
0: okay. Oye, para las personas que no conocen tu historia, ¿podrías platicarnos un poco
2: de cómo empezó todo? Claro que sí. Yo, este, como les contaste María hace rato, yo estoy estudiando cine, comunicación con especialidad en cine, ¿no? Uh -huh. A mí me encanta la foto, me, me acuerdo que a los ocho años me regalaron una cámara y, me, y desde ahí me, me enamoré de las cámaras, no tanto de yo estar adelante, sino de las cámaras en sí. Y bueno, yo tengo alopecia areata desde los tres años. La alopecia areata es una enfermedad que ataca el sistema inmunológico y lo que sucede es que mi sistema inmunológico piensa que... Pues mi pelo es malo y lo ataca, así sí. como piensa que está haciendo algo bien, ¿no? Y pues hay muchísimas, hay dietas, hay tratamientos, tratamientos que son, o sea, inyecciones en el cuero cabelludo y así, hay tratamientos de medicinas hormonales, o sea, hay muchas cosas como para evitar esto pero realmente no hay una cura, o sea, no hay nada que te lo quite. Okay. Sí lo puedes tratar, pero no hay nada que te lo quite. Yo lo tenía desde hace mucho tiempo, por suerte yo tenía el pelo, tenía abundante y lo tenía chino y me podía cubrir. O sea, okay. los, los hoyos que tenía eran, pues de repente salían, de repente no, sí, sí había momentos en donde no tenía ninguno, tenía todo el pelo lleno, había momentos en donde solo tenía uno, había momentos en donde tenía muchísimos, o sea, como que entonces pues depende, depende de muchas cosas, es muy raro y no tiene cura y cada persona tiene algo distinto. Y entonces a mí no me gustaba tanto pues, estar enfrente de una cámara por lo mismo. Era una, una herida que yo cuando me veía el espejo lo primero que veía era si se me notaba mi caída, mi caída de pelo. No veía otra cosa, no veía mi cara, no veía, no veía nada, nada más veía si me nota, espero que no se me note. Y yo todo esto te lo puedo decir ahorita después de que ya pasó un tiempo de deconstrucción. Pero en ese momento yo no lo sabía, pero pues así vivía automáticamente. Porque a mí a los tres años me dijeron el estrés puede, ser, puede hacer que se te caiga el pelo, así que no te estreses. Así que... Y desde que me dijeron eso, yo no, o sea, realmente yo no sé qué es estrés. O sea, yo... Para mí el estrés es, es un lugar que me da mucho miedo. Yo, y no quiero entrar ahí porque si entro ahí se me cae el pelo y entonces bueno es, o sea la alopecia y mi alopecia fue mi herida desde mi momento de conciencia o sea desde que empecé a tomar conciencia esa fue mi herida y yo nací, yo tenía no nací con esto no sé si nací con eso pero yo tenía una herida desde los tres años que no había tocado ni me había acercado en lo, lo más o sea no había ido cerca pero era una herida que todos los días me afectaba. O sea, era imposible evitarla, ¿no? Sí. Porque, pues, de repente pues, se me podía ver la, la caída de pelo y, no sé, mi mamá me decía y yo me enojaba con mi mamá porque me decía. Y era como, no, pues, obviamente no me estoy enojando con ella, me estoy enojando, pues, con la situación, ¿no? Yo nunca pensé que me iba a rapar. O sea, yo, yo realmente por lo mismo de que era una herida que no quería ni acercarme a ella menos me imaginé que la iba a tener y que, iba a, que le iba a decir al mundo todo o uh -huh. sea, yo, tenía, yo conocía gente muy cercana a mí que amo con todo mi corazón, que no se lo había dicho, pero no significa que no las amara, nada más que no quería que me vieran distinto porque pues como te decía, es una, no, ni siquiera es una enfermedad uh -huh. Eso es, es algo que nada más se me cae el pelo y ya, o sea. yo cuando decidí raparme es porque fue en junio, todavía ni siquiera cumplo un año y ya siento que llevo toda mi vida así <risa> pero fue el 10 de junio En pandemia? en pandemia, empezamos pandemia pues como un poquito en marzo ¿no? y entonces yo ya estaba pasando por el 50%, o sea ya tenía 50% de pelo nada más
0: okay.
2: y entonces pues prácticamente, o sea, ya mi familia, ni, yo ni siquiera hablaba con mi familia en ese momento, o sea, estaba pasando por un proceso muy, muy triste, así interiormente que ni siquiera hablaba del tema con mi familia y en mi casa me ponía gorras, o sea, ni si,
1: okay. así
2: de que casi, casi dormía con gorra, uh -huh. porque no quería hablar del tema, era un tema que yo no había tocado y tenía, y tengo ya, bueno, tenía 25 años, ¿no? Entonces... Llegó un día en el que fui con, fui a casa de una amiga y así, o sé sea, como que platicamos y dibujamos, no podía dormir porque, pues no sé, tomé café y no podía dormir y este, no, era, tomé cacao y okay. por tomar cacao como que no podía dormir y aparte, pues dije, está bien, no voy a dormir, o sea, como que generalmente cuando no podía dormir me forzaba y esta vez dije, no me voy a forzar. Y en ese momento me entró así la adrenalina y dije, me voy a rapar, me quiero rapar. Eran las 4 de la mañana, no tenía máquina. Dije, ¿qué voy a hacer? Pero la adrenalina ya estaba, la idea ya estaba así. Agarré mi celular y busqué en Google cómo raparme sin máquina. Dije, no, o sea, era, iba a ser una locura. ya Como que era imposible que me quedara cortito. Iba a ser una locura. Practiqué muchísimo mi respiración porque ya estaba como en el clímax, ya sabes. Practiqué muchísimo mi respiración. Me esperé porque todavía no podía dormir por la adrenalina. Me esperé hasta que fueran las 6 de la mañana para despertar a mi mamá porque de casualidad, ya ni siquiera si, si crean las casualidades o no pero de casualidad, iba a ir una persona a cortarme el pelo ese, al día siguiente, okay. entonces pues dije ok, me voy a esperar pero le tengo que decir que lleve la máquina, claro. porque me iba a cortar el pelo para darle una forma porque pues ya no se podía cubrir de ninguna forma, o sea era como que íbamos a ver si podían dar una forma no y entonces le digo a mi mamá la despierto a las 6 de la mañana y le digo ma, por favor, dile a Olivier se llama, que traiga máquina porque me va a rapar y ella como de, yo me rapo contigo. Y yo, bueno, espérame, ma, ahorita platicamos, ¿sabes? Y me dormí, porque pues moría de sueño y ya, o sea, y tenía como todo el rush de energía, que luego se me bajó y luego se me subió y ya. Ah. Me duermo, me despierta mi mamá a las 10 de la mañana que llegó Olivier y me dice ya. Y yo, ok, ok y ya me siento y pues me empiezo a rapar ahí como tengo los videos en Instagram de hecho no subí los videos completos porque en uno salía llorando así volteando a ver a mi mamá como y eso ya no lo quise subir, nada más el, el, subí lo, el, los que que salgo como meditando porque me puse a meditar, en ese momento me senté cerré los ojos, respiré Toqué esa herida, o sea, estaba tocando una herida que ni me había atrevido a voltear a ver, así, era como un monstruo que me, que me atacaba, pero yo hacía como si no existiera, y, y saludaba a todo el mundo, y todo el mundo veía a mi monstruo, y...
1: ah, no.
2: <risa> hasta que ya me hice me hice amiga de eso, no te voy a decir, no fue bonito, el momento en el que me rapé no fue bonito, sí fue liberador, pero no, no puedo describir como bonito, <risa> fue duro me dolió y como digo la libertad no es fácil pero es necesaria, eh, eh, era necesario que, que pasara eso ¿no? y hoy, hoy ya que lo veo en retrospectiva digo, pues, todo fue a su tiempo y lo hice en el tiempo perfecto también agradezco demasiado que lo hice en el momento perfecto porque ya está de moda <risa> está de moda raparse, no se te hace <risa> Y pues también, obviamente, eso me dio fuerza. Porque yo al principio no quería modelar. Nunca en la vida se me pasó por la mente modelar. Esto era... a modelar al mismo tiempo que te rapaste? Ajá. Cuando me rapé, a los 10 días, o sea, yo, yo te estoy contando, me, me rapé y fue todo. El primer día pues sí estuve, estuve triste, lloré, o sea, sí lloré como los primeros dos días. Pero después ya no, o sea, como que a partir de eso ya dije... O sea ya ese, ese problema lo corté así, lo corté, te digo, me hice amiga de mi monstruo, o sea, y ya somos brothers y me defiende, ah. o sea <ríe> me defiende y es mi carta de presentación y, y ya, y al, y es, es mi, fue como mi carta de la suerte ya sabes, o sea, porque a los 10 días me hablaron de la agencia que Rojas, me habló el director y me dijo, nos interesa tu perfil, tienes agencia, y yo, pues no lo voy a intentar, así le dije, lo voy a intentar porque tampoco dije, no, apenas estoy yo conociéndome y, claro. y no me voy a poner ahí como, no sé, dije, voy a ver qué onda. A mí me gusta estar atrás de la cámara, nunca he estado adelante porque nunca me había atrevido, pues voy a ver qué onda. Y más que nada lo hice porque estaba deprimida, o sea, pues yo tenía una depresión fuerte y yo veo a un psicoterapeuta uh -huh. y yo tenía una depresión fuerte pues por esto, ¿no? Por, por mi pelo y por mi identidad y se me juntaron demasiadas cosas, mi papá tuvo un accidente en moto y estuvo a punto de morirse, o sea, como que pasaron demasiadas cosas justo en ese momento, y entonces yo, pues por la depresión que tenía, dije, bueno, pues voy a modelar porque me están hablando, porque me hablaban, no sabes, o sea, nunca me había hablado tanta gente en Instagram en mi vida, okay. y me hablaban miles de fotógrafos, y me decían, te quiero hacer fotos, te quiero hacer fotos, y yo empecé a decir que sí, porque dije, pues, ¿qué hago? ¿Me quedo llorando en mi cama o hago fotos? Bueno, pues voy a hacer fotos, prefiero. Ah. Y, ya, y así empecé a hacer fotos por, por, y las fotos me ayudaron, me ayudaron a curar esa depresión, porque cada vez que hacía esas fotos y... Yo las hacía casi, casi en totalmente silencio. En, yo me ponía, cada vez me maquillaban y yo estaba en meditación, hacía las fotos y prácticamente estaba en meditación, porque pues me, me concentraba, me concentraba y decía como, pues no vaya, o sea, pues estaba muy concentrada en todo y ahí fue donde me di cuenta que el modelaje lo convertí en mi meditación.
0: Literal. ¿Qué de o sea de ser la que tenía la cámara, como contabas, a pasar al otro lado?
2: Fue muy raro. Al principio, las fotos, por suerte, como que se me dieron un poco más natural. Pero el video, así de que me grabaran, me ponía nerviosa, se me temblaba la, 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 me temblaba la sonrisa, así de que súper mal, súper mal. Pero ya he ido aprendiendo. Me sentía muy cómoda porque como que yo quería así, y hasta hay veces que yo toda meticha y me, me, me metía a los fotógrafos, les decía como, ay, pero no sé qué, se ve más padre. Y ellos como, tú eres la modelo. <risa> y ya sabes, y yo, ay, perdón. Como que sí me costó un poquito de trabajo ese. Pero también es parte de, y eso es lo que me encanta, porque ahorita, por ejemplo, estoy muy emocionada porque todas las fotos que he hecho hasta ahorita han sido proyectos de otras personas. Y apenas ya ahorita yo voy a dirigir un proyecto en el que yo voy a salir y yo lo voy a dirigir. Y eso o sea se me hace increíble porque me dio un panorama súper grande estar allá adelante. O sea, yeah. estar adelante me hizo que, que creciera cañón, cañón, porque literal no, no cambió. O sea, sí cambié de papel y sí, fue, y sí ha sido difícil. Estoy tomando clases también con un profesor de... De actuación okay. Que él me está ayudando a que pues, me suelte más Porque estoy así de que Yo era como, no sé Sí, me ponía muy nerviosa Pero ya poco a poco me estoy soltando más Justo ahorita ya estoy haciendo Algunos castings con peluca mm. Algo que nunca hubiera imaginado O sea, pero está <risa> padre Porque porque es como ponerme un, o sea, un vestido rosa o un vestido morado me pongo una peluca larga, una peluca corta una, o sea como que me gusta ampliar ese pues ese personaje que realmente se creó en el momento en el que me rapé ¿no? ¿no? y más que nada esto me llena sí me llena así como intelectualmente porque no sabes la forma en la que le he aprendido o sea he aprendido muchísimo pero también me llena por y lo que me hizo quedarme y mantenerme en el modelaje fueron los mensajes que recibí de tantas personas diciéndome, wow, yo sentía lo mismo que tú, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Y leerte, o sea, me hace sentir bien. O sea, literal, gente me decía, leerte me hace sentir bien, me hace sentir que no estoy solo, me hace sentir que todo es un proceso. Y cuando me di cuenta de eso dije, pues claro, claro, o sea, eso es lo que yo tengo que hacer, ¿no? Con, con mi expresión y con lo que hice, tengo que ayudar a las personas a que puedan salir de ese vacío en el que yo me sentía y ni siquiera sabía que estaba. Ni siquiera, porque era como si estuviera como, como un caballito con los ojos tapados. Y, y cuando salí de ahí, de verdad que me di cuenta lo, lo que es el amor propio, que todo es un proceso y he ido poco a poco. O sea, tampoco... Tampoco te digo, ay, soy la más, no, pero he ido poco a poco. Le he tenido mucho respeto a mis procesos, porque antes hasta miedo a sentir tenía, o sea, ni, ni respeto le tenía, o sea, miedo, o sea, así de que pánico, pánico. Y ahorita ya he logrado controlarlo con la respiración, con la meditación, toman, las fotos para mí es como otra meditación, sí, algunas son como más estresantes que otras, depende obviamente del proyecto, pero sí hay unas en donde estoy solo yo, conmigo, y alguien está tomando fotos y, y me siento bien, o sea, me siento bien estando ahí, y antes no, nunca, nunca quise entrar a ese lugar, ¿no? a ese, a ese lugar conmigo misma, esto lo podría resumir como un reencuentro con mi ser, o sea de verdad que cuando, y puede sonar así muy espiritual lo que sea, y qué bueno, la verdad, qué bueno pero cuando me vi al espejo después de que me rapé fue la primera vez que no me vi y me juzgué y dije, esta soy yo o sea al fin me, me ya me conocí, me reencontré, me, me vi al espejo y me reconocí.
0: O sea, desde que pasó eso? ¿Sientes que le das más peso a cómo te sientes realmente, que a cómo te ves o piensas que los demás
2: te ven? Totalmente. Yo desde que me rapé, ya salgo en pijama de mi casa y me vale. <risa> <risa> o sea, ya pues siento que rompí una línea así de que ya... Soy totalmente libre y feliz y, y antes de que no sabía qué ponerme y me estresaba de eso, que, híjole, no, no sé qué, ahorita ya me pongo lo que sea, y digo, pues, esto es lo que y si me gusta, me gusta, ya sabes. O sea, una vez un maquillista increíble me hizo un aquí un, un rayo súper padre, y me dijo, ¿saldrías con él? Y yo, obviamente saldría con él, o sea, si ya me rapé, saldría con todo, así, o sea, hasta a mí me gustaría vestirme tipo editorial, fotos editorial, y salir hacia la calle, yo sería feliz, Ajá. pero si sí me maquillan, porque a mí me da un poco de flojera, pero te digo, la, la verdad es que fue como romper una barrera, como aventar, aventarte de, de un y así, y ya te avientas y ya dices, ya, soy yo y, y no me importa. Tampoco fue igual, te digo, tampoco fue tan, tan extremista. O sea, sí he pasado momentos que de repente, no sé, alguien se confunde y me dicen niño o algo así, y como que, si me duele poquito, digo, oh". o sea, digo, no, no es como que soy totalmente. Pero ya después digo, a ver, ¿por qué me duele? Qué tontería. O sea, sé que no soy niño. No
0: importa, <risa> me vale gorro. Y creo que eso es algo, no sé, las personas que nos estén escuchando creo que pueden aprender mucho incluyéndome, ¿no? Porque sí, como que muchas veces tratamos de encajar en vez de pertenecer. Y cuando tú buscas pertenecer es que te acepten como eres. Cuando buscas encajar es... Tienes que ser la persona que deberías de ser para que te acepten. Y cuando tú estás segura de tu autenticidad, no va a importar si cuando te muestres vulnerable ante los demás, alguien te diga algo, porque tú estás segura y no necesitas que alguien más te refuerce ese valor. Totalmente.
2: Y cuando tú misma, re, o sea, te refuerzas ese valor y te ves... y Porque mira, la verdad es que yo nunca había visto a alguien que se pareciera a mí, como que, que me inspirara. Como que ahorita, o sea, sin pelo. Yo no había visto, o sea, había visto muy poco, muy pocas mujeres. Y ahí me di cuenta que la representación es muy importante y que los estereotipos ahorita como que ya se están rompiendo y espero que se rompan ya para siempre, igual que los prejuicios. Por <risa> favor. Pero los estereotipos son muy o sea, son inalcanzables ¿no? Imposibles es o sea, están hechos para el consumismo literal, okay. para consumir Asimismo la caída de pelo la caída pel de pelo es un una farmacéutica que se lleva millones de millones cada año y la caída de pelo todos estamos destinados a, a esa porque la alopecia androgenética es la que tienen como los hombres cuando empiezan a pues a crecer y también las mujeres, uh -huh. de hecho, o sea, es totalmente normal, pero dentro de los estereotipos está la cabellera gigante, ¿no? Y aceptarla, y si tú yo no, no tienes la cabellera gigante, pues hasta yo Yo sentía como de, híjole, es que si no tengo la cabellera así in inmensa, pues no soy mujer, ya sabes, o sea, eso es lo que define a una mujer, ¿no? O sea, yo, yo creía que eso era lo que definía a una mujer. Hasta que me rapé y dije, ¿qué? ¿Por qué creía eso? O sea, ¿cómo? Al contrario, estoy más en contacto con mi cuerpo, no sé, o sea, me siento más, más mujer que nunca, me siento más yo que nunca, me siento más humano que nunca cuando rompes algo que ni siquiera sigues hasta que lo, hasta que, das cuenta que te diste cuenta que lo rompiste, ¿no? Son unas ideas que no tienen sentido hasta que alguien las rompe y las cuestiona y todos dicen, ah, pues sí, ¿verdad?
0: <risa> sí, es Literal. todo esto como en el subconsciente y no nos damos cuenta. O sea, justamente el otro día hablando con mi prima le preguntaba como, ¿tú te acuerdas de a qué edad te volteaste a ver al espejo y empezaste a criticar ciertas partes de tu cuerpo, y es que está cañón, o sea, yo me acuerdo de, de alguna vez, pero seguramente no fue la primera, y no me acuerdo de cuando empecé a decir, ah, es que tiene, tengo que ser como la persona que me están enseñando ahí, o es que tal persona me dijo eso, o sea, nunca te das cuenta... Es algo que está tan arraigado que crecemos y cuando volteas a ver ya estás lleno de muchísimas ideas y a mí me impacta como vivimos en una sociedad que tiene un descontento normativo, o sea, es normal, o sea, ya no, ya no te sorprende que las mujeres se avergüencen de su cuerpo cuando se van al espejo. Y eso está cañón, o sea, está cañón porque como, o sea, como tú nos estás contando, empiezas a solamente ver como las partes que no te gustan en vez de darte cuenta de lo que tienes y de lo que eres y de, de usar tu voz para atacar, pero atacar lo que te está atacando a ti
2: claro, atacar a, al consumismo no a, no a ti mismo ¿no? o sea, no a ti por ser diferente todos somos diferentes uh -huh. todos somos diferentes y justo eso es lo que nos hace especiales pero querer, querer ser iguales yo, yo la verdad no lo he comprado claro que no lo critico cada quien, o sea, no lo critico en lo absoluto pero hay mucha gente que quiere ser igual, a, así, al estereotipo perfecto. y ¿Dónde está esa autenticidad? No? ¿Dónde está lo que te hace ser tú? Te estás olvidando de eso. Te estás olvidando de que basamos nuestra felicidad en lo físico, basamos nuestra felicidad en algo que no vamos a poder obtener nunca, que es llegar a ser el estereotipo perfecto. Nunca lo vas a obtener, nunca, o sea es como una carrera, pero nunca vas a ganar, así te meterías, así de, ok, a este concurso, pero sabes que nunca vas a ganar, y todos ahí intentando ganar, pero te, nunca vas a ganar, yo te dije desde el principio, nunca vas a ganar en el concurso, y pues es, así lo veo, como basar nuestra felicidad en lo físico, en, en nuestro físico, o sea, sí, una cosa claro es, hay que cuidar nuestro físico, es, es el cuerpo que nos mueve, es, o sea, al igual que lo emocional, el físico también es importante, pero no hay que intentar cambiarlo y no hay que ser infelices si no es como el de al lado.
0: muy bueno que se lo recomiendo no sé si ya lo leíste que se llama la enfermedad de la belleza Ay, no, y ahí viene lo recomiendo muchísimo está muy bueno vienen muchos estudios que han hecho diferentes universidades diferentes mm. científicos que o sea, a lo largo de muchos años comprobaron que no importa que estemos conscientes de que las imágenes que nos enseñan están distorsionadas que los estereotipos que nos enseñan no, no pueden ser reales no importa eso nosotros que o sea seguimos queriendo parecernos a esos estereotipos y que la única manera de hacer eso del lado uno sí es quitarle tanto peso a la belleza como tú dices obviamente pues nunca o sea nunca vas a decir ya no me importa nada al, al 100% mi físico no pero darle el lugar que mereces o, sea, hay, o cosas que merecen mucha más importancia y segundo aprender a valorar nuestro cuerpo por lo, por lo que hace por lo que nos claro. permite hacer y creo que justamente también es eh, en cierto de cierta manera por lo que tú pasaste y lo que tú has aprendido
2: literal yo yo sí y, y ahorita igual o sea también dentro de esta depresión en que tuve una depresión larga o sea yo creo que somos humanos y por eso mismo necesitamos ayuda <ríe> porque si no si fuéramos robots no necesitaríamos ayuda pero somos humanos y pasé por esta depresión en donde incluye, o sea, pues problemas alimenticios, o sea, no no tal cual, pero no comes bien, ¿no? O sea, yo pasé por ese problema en el que, pues, no comía bien, no tenía mis horarios, no tenía todo, ¿por qué? Porque la depresión me ganó, o sea, no nunca en la vida fue porque quería ser más flaca, ni mucho menos, pero pues la depresión me ganaba, ¿no? Y estar en esos momentos y en ese vacío, ahí te das cuenta que no estás cuidando lo más básico que es tu cuerpo y es el cuerpo que te hace que te muevas y que tu mente funcione. Y no estaba cuidando eso, lo más básico. Y si no estás cuidando lo más básico, como dice mi psicoterapeuta, pues el cuerpo la verdad es la gasolina para el cerebro. ¿Cómo crees que tu, tu cabeza va a funcionar? ¿Cómo crees que tu vida va a funcionar? ¿Cómo crees que todo va a funcionar? Si generalmente el problema mayor que tiene toda la población del mundo son problemas en sus hábitos alimenticios, eso, eso es, yo creo que es lo más importante, porque pues no lo vemos así, no lo vemos como la gasolina del motor, lo vemos como la gasolina de la ansiedad y lo vemos muy distinto. Y cuando empiezas a ver que tienes que cuidar tu cuerpo, no para parecer que Kendall Jenner, no para, o sea, sino lo tienes que cuidar para poder pensar bien, con claridad y para poder ser una persona funcional, pues todo cambia, ¿no? O sea, no te metes... Y yo, pues, por suerte nunca estuve con esa obsesión del peso porque realmente, pues, es suerte porque mi, mi abuelo medía 1.90 y era más flaco que yo. Okay. O sea, pues, es, es genética, ¿no? Pero yo me di cuenta que yo tenía esa obsesión con el pelo. Pero dentro de eso me daba cuenta que muchas de mis amigas tenían la misma obsesión que yo tenía, pero con su peso y mucha gente tiene esa misma obsesión pero con otras cosas y, y ahí dije ¿qué? o sea, todos están en ese abismo en el que yo estaba todos, 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 todos y está muy cañón, porque cuando empiezas a ver las cosas así bien, si te paras, es como si todos estuviéramos caminando, viéndose al piso pues ahí vamos y está muy difícil porque pues, no sabes hacia dónde vas y cuando uno se levanta así como tipo como Matrix, cuando uno se levanta y ve la realidad, pues obviamente quiere levantar a todos, así por, levántense, ven de <ríe> al piso por favor, y pues todos te voltean a ver como, ay, ¿qué, qué haces tan loca? no sé, ¿qué, qué le pasa? obviamente es con amor, obviamente son procesos lo entiendo. Sí llegó un punto en el que lo vi y dije, no manches, como todos vivimos así y hasta me dio más depresión, ya sabes, o sea, porque digo tú vas al, al psiquiatra para deprimirte más, ¿no? Un poco. No, es drama. La verdad me ayuda muchísimo. Por lo mismo, porque pues ese mismo problema de ansiedad que llevó, llevaba cargando, yo creo que ya cada vez me siento mucho más plena claro que lo tengo, claro que pasa pero ya sé un poco más cómo controlarlo pero ha sido por esa obsesión por esa obsesión de un físico inalcanzable o de un pelazo inalcanzable o hoy, hoy en día te digo me, me siento mucho mejor sin pelo, he ahorrado muchísimo dinero <risa> <risa> o sea... <risa> Antes gastaban buen, los tratamientos eran carísimos, eran hormonales, hay gente que se pone en dietas como súper pesadas que obviamente no te hacen bien a tu cuerpo, pero pues hacen que te crezca el pelo, hay medicinas que no te hacen nada bien a tu cuerpo, pero pues te hacen que te crezca el pelo y hay muchos tratamientos así donde la gente se somete a eso y vive todos los días. ¿Para qué? Pues sí, tal vez sí tienes la cabellera llena, pero realmente estás feliz. Las hormonas te alteran el estado de ánimo de una forma terrible. O sea, yo cuando dejé de tomar ese tratamiento, me sentí, me cambió muchísimo el estado de ánimo. Me, cam me cambiaron muchísimas cosas
0: como tú lo dices, hasta que toques esa herida y te empieces a aceptar como tú eres y le des más importancia a ti y también, o sea, que dejemos de enfocarnos tanto en, en ver nuestro cuerpo como una carta de presentación, como si solo fuéramos objetos y darnos cuenta que nuestro cuerpo es nuestra casa literalmente y no podemos seguir metiéndole basura de cierta manera o no tratándolo como debería de ser solo por enfocarnos en lo que vemos en
2: el espejo en vez de en lo que sentimos totalmente y lo que le quiero decir a las personas que estén escuchando esto es que si son sensibles, con, si ustedes son sensibles con las demás personas, sean sensibles también con ustedes mismos. Y entiéndanse y compréndanse, porque la sensibilidad y la empatía es la base de las relaciones. Y la relación contigo mismo es una relación como con otra persona. Hay que ser empáticos para poder de ahí ya crear un vínculo mucho más fuerte, no es fácil, no es fácil si toda tu vida te estás tratando mal, no, no te voy a decir que va a ser fácil, pero sí va a ser muy liberador, no va a ser fácil, pero va a ser muy liberador, eso te permite entrar poco a poco a ti y a tus pensamientos. Porque realmente todo el tiempo estamos con, o con el celular o con no sé qué o haciendo tarea o haciendo millones de cosas que te distraen y no, y no te hacen pararte y decir, a ver, ¿qué me está doliendo? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Y no ponerte tampoco a llorar de por qué y por qué estás en esta situación, sino hacer algo por ello. Y como dice o sea, la canción literal, o sea, hacer algo por ello, porque lo único que nosotros podemos cambiar es el presente. Y la ansiedad es ver hacia el futuro, y la depresión es ver hacia el pasado.
1: Si hace algún tiempo te sientes perdido, has perdido la esperanza en ti mismo, intenta ponerle color y color vida al color de tu fe, intenta ponerle color otra vez, volver a creer, creer en ti mismo, encontrarle el sentido y volver a nacer, a nacer con amor y la libertad, a olvidarte del quién y del qué dirán, a mirarte al espejo y verte como un niño, a tenerte cariño, lo primordial.
0: Para los que nos escuchan y, y quieran escuchar la canción y y crean que les pueda servir, justo para que se den cuenta, eh, hay unos versos que yo había escogido que dicen volver a creer, creer en ti mismo, encontrarle el sentido y volver a nacer. En lo que nos cuenta Camila, justo podemos ver que en esa parte de la canción podemos relacionar cuando tú empezaste a... a cuando no querías tocar esa herida, que era la lope, alopecia, y empezaste a hacerlo y encontrarle un sentido, te diste cuenta de que hay riesgos en enseñarnos al mundo, pero son mayores los que corremos al escondernos. Y esa fue tu manera de encontrarle el sentido de volver a nacer, de reencontrarte contigo, como tú dices. Y luego la, la canción dice, a nacer con amor y la libertad, a olvidarte del quién y del qué dirán. Y en esta parte es cuando tú cuentas que empezaste a sentirte mucho más libre cuando dejaste como un poco de tener este miedo a sentir y de cierta manera de conocer y convivir con tus vulnerabilidades. Creo que sí vivimos en una sociedad en donde... Pensamos que mostrar nuestras vulnerabilidades es lo contrario a tener coraje y a ser valientes, cuando en realidad no. Y de hecho hay una frase que cuando yo escuché tu historia se me vino mucho a la mente, que a mí me gusta mucho de Brené Brown, que dice que solo al ser lo suficientemente valientes para explorar nuestra oscuridad podemos descubrir el poder de nuestra luz. Y creo que es exactamente lo que tú nos estás diciendo y lo que también a lo que invita la canción para poder encontrar esa libertad total y luego dice, a mirarte al espejo y verte como un niño. Tú cuentas que cuando empezaste a modelar y cuando te pusiste del otro lado de la cámara, em encontraste en eso una meditación y también empezaste a, a ver tu cuerpo de una manera diferente. Creo que me encantó esta parte de la canción porque justo deberíamos de aprender a vernos, a vernos como un niño. Cuando somos niños, antes de que entre esa conciencia, en nuestras mentes no nos importa nada, sonreímos. Y aparte, ¿quién, no ¿quién critica a un
2: niño? ¿Quién criticaría a un niño?
0: Nadie. <risa> es que vivimos, o sea, pensamos en serio que somos el centro del universo y que todo el mundo te va a criticar y está en la mente eso está cañón. O sea, no todo, pero la mayoría de las veces nos juzgamos más a nosotros que lo que las personas nos juzgan.
2: Totalmente, son los prejuicios. Y, y yo digo igual cuando digo mucho esta frase, perdón por interrumpirte, pero digo mucho esta frase, cuando me corté el pelo me corté los prejuicios, porque yo no podía tener prejuicios, porque yo empecé a ver que mucha gente tuvo muchos prejuicios conmigo, tenía prejuicios conmigo, caminaba en la calle y así, y dije, no, pues obviamente yo no puedo ver el mundo con prejuicios, si yo no quiero que a mí me vean con prejuicios.
0: Claro antes de terminar, me encantaría que las personas que nos escuchen se la hagan ellos mismos también, pero que tú nos platiques cómo se ve Camila en su mejor versión
2: por lo mismo que te decía, estoy muy consciente de mi presente y de mi hoy y de mi ahora, así que si tengo una foto, unas fotos si tengo una campaña, si tengo hago todo lo posible de ser la mejor versión de ese momento, porque pues como lo acabo de empezar Digo, venga con todo, ¿no? O sea, esto es lo que tengo, ¿no? A eso vengo al mundo y ¿por qué no? Pues haciendo la mejor versión. No digo que no me equivoque, somos humanos, como te lo claro. Pero pues lo intento, ¿no? Estoy en ese proceso.
0: Y no sé si hay algo más que quieras decirle a las personas que nos están escuchando
2: que se traten bonito porque de verdad que como nosotros podemos ser nuestros mejores amigos y es padrísimo cuando eres tu mejor amigo de, y te lo digo yo que estoy ahí empezando mi amistad conmigo misma también podemos ser nuestros peores enemigos y nuestros soldados y, y no hay que hacerlo porque si de por sí el mundo ya es difícil con nosotros, con ahí atrás molestándonos, es peor.
0: Me encanta, sí, toda la razón. Bueno, para los que quieran seguir a Camila y ella está como arroba Cami Aruesti, se los podemos dejar abajo. Y pues, otra vez, gracias Camila, eh, me gustaría no estar tí. con una frase que creo que tiene mucha razón porque tú te estás dando cuenta del poder que hay en el contar tu historia y es que el contar nuestra historia no tiene que ver tanto con lo que fuimos en el pasado, sino con lo que queremos ser en el futuro.
2: Muchas gracias, en serio.
0: <risas> A todos los que nos escuchan, muchas gracias por conectarse hoy. Nos esperamos el siguiente lunes. Yo soy María Milo y esto es Desafinados. Escucha un episodio cada semana y descarga Desafinados en todas las plataformas de El Heraldo de México.